0: Fala galera Missagueira, aqui é o professor Rafael Diniz, o vosso professor de ciências humanas mais especificamente hoje de sociologia e hoje meus amores nós vamos estar falando um pouquinho sobre as diferenças dos tipos de conhecimento certo? e vamos ver um pouquinho sobre a linha né, histórica, trajetória uh, histórica da, do surgimento da sociologia e do, ou do desenvolvimento, na, na verdade, do desenvolvimento do conhecimento científico, né? Vamos ver a diferença entre o conhecimento religioso, filosófico e científico, né? Ah, porque nós vimos na aula passada, né? nós vimos na aula passada, inclusive, que... O, 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 o positivismo de Augusto Conte, a teo, a, a, uma das teorias de Augusto Conte, era a teoria dos três estados, né? onde uh, o, o conhecimento da humanidade e os grupos humanos poderiam ser classificados conforme a maneira como esses lidavam com o conhecimento, se esse conhecimento era dado a partir né, de um saber religioso ou de uma experiência religiosa né, uh, era, tido, era classificado como menos desenvolvido. Uh, o, o, o mais inter, o intermediário ali era o, o, o saber filosófico, né, que era entendido como o estado metafísico, onde a, a, a teoria e a dedução né, se baseavam. Uh, se baseavam, aliás, uh, 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 todo o saber, né, se baseava apenas na teoria e na dedução. E por último existia também, existia também uh, 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 o conhecimento científico, né, o conhecimento científico que era o chamado estado positivo, uh, positivo ou positivista. Bom, mas nós vamos ver isso aqui com uh, um pouco mais de afinco, certo, e um pouco mais de cuidado hoje tá bom bom meus amores então quando a gente uh, quando a gente observa né o a, a construção o desenvolvimento do saber científico a gente tem que lembrar que a ciência como a gente conhece hoje ela vai estar tá surgindo dentro da Europa ali já no, no, no século XVII, né? então é relativamente recente se a gente compara, por exemplo, com a filosofia e a matemática, que são duas áreas do conhecimento extremamente antigas, né? milenares, com mais aí de 4 mil anos de existência. Então percebam, Então percebam que a ciência, se comparada a outras áreas do conhecimento, as ciências, elas são extremamente recentes. E quando a gente olha a, a, a sociologia, ela é mais recente ainda, porque ela já surge já no século XIX, né? Aí, apenas há cerca de 200 anos atrás. Então, meus amores, é menos de 200 anos atrás, né, se a gente for colocar os pingos nos is. Mas, enfim... Então vamos observar aí, lá uh, em 1637, que é um dos grandes marcos do surgimento do conhecimento científico, que é a publicação, né, 1637 é o ano da publicação da obra O Discurso do Método de René Descartes, esse francês que desenvolve aquilo que nós entendemos como dúvida cartesiana, né? aquela famosa frase né? aquela famosa frase do, do, do N. Descartes né? penso, logo existo mas o que que Descartes queria dizer com essa frase penso, logo existo Descartes ele queria, uh, uh, ele queria não queria dizer na verdade que ele existe porque pensa, certo? Na verdade, é, é o contrário. O que ele está dizendo é que ele chegou a essa conclusão de que, uh, uh, de que existe, certo? Ele chegou a essa, essa conclusão de que existe porque ele havia negado a própria existência, certo? Ele havia negado a própria existência e a primeira conclusão que ele chega é que ele... ó oh, Se eu estou pensando... Logo, é porque eu, eu estou existindo. Ele, a, a dúvida cartesiana é uma dúvida metódica, ou seja, uma dúvida sistemática, organizada, que duvida basicamente de tudo. É um ceticismo que duvida de tudo. E duvidando de tudo, René Descartes, ele, percebe, ele se faz a seguinte pergunta. Será se eu existo? Será mesmo se eu existo? Então, quando ele se faz essa pergunta, ele percebe: "Bom, eu estou pensando. E se eu penso, é porque se eu penso, é porque antes de eu pensar, eu existo". Entende? Então, por isso que essa obra ela é tão marcante para a história da ciência, para a história mundial, né, não apenas a história da ciência, já que a ciência transformou tudo. Tá bom? Então, 1600, nunca se esqueçam disso. A, a, a obra que inaugura o surgimento das ciências como um todo é justamente o discurso do método de René Descartes. Certo? Claro que quando você mistura a obra de Descartes junto com as obras de Francis Bacon, a gente tem a união do empirismo de, de Francis Bacon e o racionalismo de Descartes. E aí sim a gente tem essa nossa ciência como nós a conhecemos hoje, tá bom? Para vocês terem uma ideia, a, a, a Sociologia só vai surgir ali em 1830 com a, a, com a, com a publicação a, 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 da obra né? Curso de Filosofia Positiva do Augusto Conte. Então, para vocês terem uma ideia, o quão é recente a Sociologia e o quão recente é a Uh, uh, see, com, com recentes são as ciências, tá bom? Uh, bom, continuando. Então, quando a gente fala de, de conhecimentos, né? quando a gente fala de tipos de conhecimento, a gente tem que lembrar que existe também o conhecimento religioso, né? E esse conhecimento teológico ou religioso, certo? Conhecimento teológico ou religioso, ele, uh, ele, ele é bem diferente... Certo? Ele é bem diferente do, 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 do conhecimento científico, certo? Já que o conhecimento religioso, a religião, né, é, é, é sustentada pela crença, certo? Pela crença, na fé, é, 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 ele se baseia na fé, naquilo que eu acredito, tá bom? Então, não necessariamente necessita de uma prova. Esse tipo de conhecimento ele não precisa de uma prova, ele não necessita de um de uma racionalização. Não tô dizendo que não há racionalização no conhecimento religioso. Tô dizendo que ele não necessita para existir, certo? Ele não necessita ser contestado para existir. Tá bom? Óbvio que existem religiões que permitem a contestação dos seus dogmas, das suas doutrinas, tá bom? Mas na essência, o conhecimento religioso, ele não precisa ser questionado. Ele não ele, ele, ele independe, certo? Ele independe da, do questionamento dos seus fiéis. Pelo contrário, ele precisa da fé. E o que ele precisa mesmo é da fé. É que eu acredite nele, tá bom? É que eu acredite nesse tipo de conhecimento. Já que ele lida com o sobrenatural, já que ele lida com o espiritual, logo ele não necessita de uma comprovação, tá bom? Ele precisa apenas, ele precisa apenas da fé, da crença daqueles que que seguem o conhecimento religioso. Bom, continuando, quando a gente uh, uh, parte já para o conhecimento filosófico, certo? Quando a gente parte para o conhecimento filosófico, a gente consegue, a gente consegue perceber, certo? A gente consegue perceber que a filosofia já na, na, no, no seu surgimento, né? Vocês já estão vendo aí com o professor Miguel, a filosofia surge na Grécia Antiga, né? A filosofia como nós conhecemos hoje. Certo? Não quer dizer que não havia uh, racionalização e reflexão antes dos gregos. Existia sim, certo? O, o, o extremo oriente é exemplo disso. Japão, China, Índia, certo? São exemplos disso. Mas quando a gente fala de filosofia como nós a conhecemos hoje, ela surge na Grécia Antiga. Ali, se não me engano, por volta do ano 800, 700 anos antes de Cristo. Antes de Cristo. Tá bom? E. Uh, se não me engano, quem é, o, o primeiro filósofo conhecido é Thales da cidade de Mileto, tá bom? E um, uma das coisas bastante interessantes é que eles é que eles uh, tentam se afastar do conhecimento religioso, dos mitos gregos, certo? Dos mitos, das crenças religiosas gregas, para dar explicações racionais, a partir da lógica, a partir da dedução sobre os fenômenos e eles vão basicamente lá os pré-socráticos procurar entender o, 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 o a, a origem de todas as coisas né eles são eles vão buscar a, a origem de toda da, da, das coisas né? nos elementos da natureza né então uh, eles vão bus buscar na fízes né vão buscar na natureza então isso é bastante interessante tá bom isso é muito interessante e outra coisa muito muito importante é que a filosofia ela é uma ferramenta importantíssima para a sociologia e para a ciência como um todo não há ciência não há ciência sem filosofia lembre-se sempre disso toda ciência e todo cientista depende da filosofia certo as duas coisas estão intimamente interligadas. Não há ciência sem filosofia. Existe filosofia sem ciência. Normalmente, ela independe da ciência, mas a ciência depende da filosofia. Isso é muito importante, tá bom? Então, a filosofia ela busca responder os nossos questionamentos. Ela busca... Uh, é, é, na verdade, é um campo do conhecimento que, que traz perguntas, que nos questiona, certo? Que, que, que desenvolve as perguntas muito mais do que busca respostas ele, ele, ele ela desenvolve perguntas né o, o que é isso como é isso por que é que isso é assim então são perguntas que a filosofia se faz que o filósofo se faz e todos nós na nossa essência nós somos filósofos certo toda criança nasce ah, ah, quando ela começa a se desenvolver ela começa também a questionar o mundo questionar seus pais perguntar os porquês tá bom lembre-se sempre disso todos nós todos nós quando estamos na nossa primeira infância nas nossas primeiras fases de desenvolvimento social intelectual nós já aprendemos a ser filósofos porque nós buscamos entender a razão das coisas e isso é filosofia tá bom esse é o conhecimento filosófico certo e, e contrastando já né do, do uh, aliás avançando já né? A gente chega ao conhecimento científico, certo? Uh, porque, assim, qual a diferença da ciência para a filosofia, por exemplo? Por, que, que, por que, 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 que filosofia não é considerada uma ciência? E por que, que filosofia não quer ser ciência? certo Porque a, a, a filosofia ela busca questionar e não necessariamente responder. Quem busca as respostas e a partir da experimentação exaustiva né, das teorias, essa é a ciência, certo? A ciência ela é um conhecimento formal e, portanto, cheio de métodos, certo? Fundamentado no, na, na, na observação e na experimentação. Eu, eu observo o fenômeno, certo? Desenvolvo uma teoria, uma hipótese sobre aquele fenômeno e... Uh, 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 sobre, uh, uh, sobre essa hipótese eu vou desenvolver diversas eu vou executar né, diversas diversas experiências certo? então toda a ciência ela necessita de um método extremamente organizado certo? e, e esses métodos vão se basear em teorias coerentes e socialmente e amplamente aceitas, tá bom? então a ciência ela é um estudo sistemático certo? e metódico Beleza? Então, lembre-se sempre disso. A ciência ela é um estudo sistemático e metódico. Beleza? Então, a, 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 quando a gente observa na filosofia, ela busca questionar as coisas. Quando a gente olha para a ciência, ela busca experimentar, observar, desenvolver uma, um, um, um conhecimento confiável, já que ele foi desenvolvido a partir da experimentação, da observação, certo? Mas não quer dizer que esse, que esse conhecimento não deve ser questionado. Pelo contrário, ele vai ser sempre questionado. É função da filosofia viver questionando as suas próprias respostas, certo? E quem faz essas questões é a própria Filosofia, olha a ferramenta da ciência aí, ó. A filosofia vai ajudar a ciência a continuar sempre questionando as suas respostas, certo? Então, a, a, a gente consegue já definir muito bem a diferença entre conhecimento religioso, conhecimento filosófico e conhecimento científico, certo? E por último, a gente tem o conhecimento do senso comum. E esse conhecimento do, 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 do senso comum, certo? Ele está baseado apenas. Apenas numa experiência, certo? Mas essa experiência não é levada à negação. Ela não é levada para a observação. Ele é puramente empírico, não teórico, certo? Não teórico, é puramente empírico. E isso é muito importante da gente, da gente pensar, da gente perceber, certo? Porque... Uh, uh, ele está ele baseado, certo? Ele tá baseado na, na convivência dos indivíduos com o meio, na interação dos indivíduos com o meio. Ah, por que, que alguém, de repente, pensou que manga com leite faz mal, por exemplo? Né? Uma crença muito comum aqui no Maranhão. Por que, que alguém chegou a essa conclusão? Porque provavelmente alguém, né? talvez intolerante à lactose, comeu manga, em seguida tomou leite e passou mal. Certo? E mais ela não procurou refletir o porquê ela passou mal. Logo, ela associou comer manga e em seguida tomar leite né, e passar mal a, 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 a união desses dois ingredientes, né? a manga, a fruta manga e o leite. Mas não procurou refletir sobre a verdadeira razão desse, desse seu mal-estar. Então percebam que o senso comum, certo? Ele compreende um conjunto de saberes certo e práticas que são produzidos a uh, uh, baseados né? eles são produzidos e, 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 e são também baseados nas experiências dessas sociedades certo dessas sociedades humanas e, e ele é construído a partir apenas da, da, da observação e do aprendizado né e, e esse aprendizado ele ele observa certo aliás ele ele se desenvolve certo a partir da, da dos fenômenos cotidianos né do, do nosso dia a dia e, e assim ele vai sendo transmitido socialmente né ao longo das gerações né de pai passando para filho avô passando para os seus netos e, 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 e eu depois eu vou passar essas credícies também né para os meus filhos e netos e, e assim sucessivamente e assim se desenvolve o conhecimento do senso comum tá bom então Percebam, percebam que o senso comum ele é puramente empírico e, portanto, apenas, é, 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 apenas a partir da experiência pessoal dos indivíduos com o meio. E, e a ciência não. Certo? A ciência ela utiliza razão e experiência para chegar a um, ponto, a, a, a um ponto em que aquela hipótese foi questionada até a exaustão tá bom meus amores então a sociologia também se desenvolve dessa maneira a sociologia como ciência ela se utiliza do método científico lembrem-se sempre disso aí então meus amores essa foi a nossa aula de hoje certo uh, eu espero que vocês reflitam reflitam bem sobre isso uh, vou estar tá mandando alguns desses materiais que eu que eu utilizei para a aula de hoje, vou estar mandando aí no, no, no grupo do WhatsApp, vou estar colocando também lá nos, nos grupos do Classroom tá bom, nas nossas salas virtuais então meus amores, esse foi a nossa aula em formato de podcast então fiquem ligados ouçam com atenção, certo uh, e esse áudio vai ficar guardado para vocês com muito carinho abração e até mais beijo meus amores e amoras <música> desperate cries I got a darkness inside and never see to go away come alive when the sun goes down from the light of day